0: Ja, vielen Dank euch. Es tut doch gut, so einmal in der Woche gemeinsam als gemeindliche Großfamilie Gott anzubeten. Ich möchte euch heute einen Mann kurz vorstellen, von dem ich denke, dass ihr ihn nicht kennt. Das ist auch mal beruhigend zu wissen, dass er jetzt entspannt ist, oh, jetzt fragt er wieder und ich weiß wieder nichts, sondern diesmal würde mich wundern, wenn ihr den kennen würdet, Peter Stiegnitz, wahrscheinlich keiner von euch gehört, oder? Ähm, ich kannte ihn auch nicht bis letzte Woche. Und zwar, Peter Stiegnitz ist der Begründer der Lügenforschung. An den Unis wird ja alles Mögliche beforscht, ne? Und er ist eben der Begründer so der akademischen Lügenforschung. Und er sagt zum Beispiel unter anderem, dass im Schnitt jeder Mensch 200 Mal am Tag lügt. Ähm, wirft natürlich nicht so ein schönes Licht auf uns Menschen und das ist natürlich die Frage, was ist Lüge und so weiter, kann man ja lange diskutieren, aber interessant ist, wieso macht jemand das Thema Lüge zu seinem Lebensthema? Das kann man relativ leicht sehen bei ihm und zwar, er war Kind einer jüdischen Familie, also war Jude und 1944 kam er in einer sehr bedrohlichen Situation und da kam ein Nazi zu ihm und fragte, bist du auch ein Jude? Und er sagte, nein, ich bin kein Jude. Und diese Notlüge hat ihm das Leben gerettet. Und jetzt nur die Frage, na, was hat er da gemacht? Hat er gelogen? War das falsch? Immanuel Kant würde... Höchstwahrscheinlich sagen, ja, das war falsch, wenn man etwas, ein richtiges Prinzip ist, das gilt immer, muss immer die Wahrheit sagen. Würde man nicht eher sagen, dass der, der problematische Teil in dieser Geschichte ist nicht der kleine Junge, sondern ist der Nazi, der diese Frage stellt. Hat er gelogen? Hat er nicht gelogen? Hat er vor allen Dingen gegen ein Gebot Gottes verstoßen? Vielleicht, aber diese Frage werden wir heute leider nicht abschließend klären, weil das gar nicht Thema dieser Predigt ist, weil ich weiß nicht, wie es aussieht, ich bin damit aufgewachsen, dass in den Zehn Geboten steht nach, du sollst nicht stehlen, da steht, du sollst nicht lügen. Und ich nehme an, dass das so die Kinderversion ist, ähm, weil das ja auch Sinn macht und das ist ja auch nicht falsch, äh, das ist aber sicher eine gute, gute Richtlinie, aber darum geht es in diesem neunten Gebot, in diesem neunten Wort des Lebens nicht hauptsächlich. Wir sind ja in einer Predigtreihe eben über diese zehn Worte des Lebens und man muss kein Mathe-Genie sein, dass wenn es heute der neunte Teil ist, dann sind wir fast durch. Ähm, wir haben nächste Woche noch einmal und zwei Wochen haben wir eine Taufe mit vielen Leuten, die sich taufen lassen. Das wird auch nochmal sehr begeisternd, wenn ihr denkt, ah, eigentlich müsste ich diesen Schritt auch mal machen. Sprich nicht, spricht mich an, wir werden ein bisschen mehr Wasser reinlaufen lassen äh, und dann kommst du noch mit dazu. Wie heißt denn jetzt dieses Gebot, dieses Wort richtig? Und es steht schon da, äh, da oben, genau übersetzt bedeutet das, du wirst gegen deinen Nächsten nicht als lügender Zeuge antworten. Das steht da eigentlich. Du wirst gegen deinen Nächsten nicht als lügender Zeuge antworten. Und darüber möchte ich mit euch heute ein bisschen nachdenken, nämlich über das Richten, das was wir über andere Menschen sagen, wenn wir in einer Art und Weise über Menschen reden, Menschen richten, die uns eigentlich nicht zusteht. Aber bevor wir das tun, gucken wir uns erstmal an, was bedeutete das damals. Es ging da wirklich um Rechtsprechung, um, 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 um Gericht halten. Und dann gucken wir uns an, nach und nach, was das für uns heute bedeutet. Damals. Dieses Wort ist ja in einem historischen Kontext gesprochen worden und damals in Israel, in der Zeit, wo das so gegeben wurde, die Rechtsprechung damals war völlig anders, als wir das heute kennen. Wir denken ja, okay, da wird jemand angeklagt, dann kommt die Polizei, dann geht das vor das Gericht und dann wird irgendwie, kommt ein Staatsanwalt und ein Anwalt und so weiter. Das geschieht ja in der Regel nicht öffentlich, sondern in speziellen Gerichtsgebäuden. Das war damals völlig anders. Gericht wurde ganz öffentlich gehalten und zwar am Stadttor. Wenn wir Stadttor hören, dann müssen wir sagen, das waren eigentlich von der Größe waren das Dörfer und die hatten dann so eine Mauer drumherum. Aber hinterm Stadttor, das war so der, der öffentliche Marktplatz, würden wir sagen. Da treffen sich die Leute und da saßen eben ganz oft auch äh, zu bestimmten Zeiten so die Ältesten, die Verantwortlichen dieses Dorfes. Und das war eben auch der Ort, wo Gerichtsbarkeit geübt wurde, wo Gerichtsverhandlungen abgehalten wurden. Und es funktionierte so, dass eigentlich jeder irgendeinen Fall vorbringen konnte. Also wenn ich jetzt den Eindruck habe, Hans Martin hat mich irgendwie mal wieder hintergangen, wie auch immer, dann kann ich den herziehen vor, vor Ort und sage, Hans Martin hat das und das gemacht. Und dann bin ich nicht nur der Geschädigte, sondern dem Rechtssystem bin ich der Ankläger und ich bin auch der erste Zeuge. Das heißt, das Gericht funktionierte damals aber so, dass man mindestens zwei Zeugen braucht. Das heißt, ich musste jetzt irgendjemanden finden, der auch denkt, Hans Martin ist ein Schurke. Und dann gab es vielleicht Edith, die dachte, der ist gar nicht so schlimm. Und, ähm, äh, und Aber es, wenn er keinen hatte zu verteidigen, reichte nur noch einer, der auf meiner Seite war. Und deswegen war das äh, die, die Gefahr dieses Systems, war das total leicht auszunutzen war, und wenn ich ein bisschen Geld habe, habe ich mir einfach einen Zeugen eingekauft habe ich einfach gesagt, na, ich brauche hier noch jemanden, der auch denkt, Hans Martin bräuchte mal einen Denkzettel. Und genau das meinte dieses Gebot, du darfst nicht, du sollst nicht, wenn du mit Gott unterwegs bist, wirst du auf keinen Fall dich irgendwie dazu motivieren zu lassen, über jemanden in dieser Situation eine falsche Aussage zu treffen. Und dieses System hat wirklich nur funktioniert, wenn die Leute ehrlich waren, wenn die Leute wahrhaftig waren. Das waren sie leider oft nicht. Und deswegen war das auch ein ganz zentrales Thema bei den Propheten im Alten Testament. Die Propheten hatten die Aufgabe, den König und das Volk so an Gottes Maßstäbe, ethische Maßstäbe, was Gott auf dem Herzen liegt, immer wieder dran zu erinnern. Und die warnten immer wieder vor dieser Praxis. Ich nehme mal nur ein Beispiel aus Amos 5, Verse 12 und 13. Da sagt Gott zu dem Volk durch die Propheten, ja, ich kenne eure Vergehen und eure vielen Verbrechen. Ihr bedrängt den Gerechten und nehmt Bestechungsgelder an und verweigert den Armen das Recht. Darum schweigt der Kluge in dieser bösen Zeit. Was damit aber auch gesagt wird, ist, dass die Propheten daran erinnern uns Menschen und die Menschen damals, du magst es schaffen, mit dieser Strategie durchzukommen, hier vor diesem menschlichen Gericht. Du magst es schaffen, dass Menschen falsch verurteilt werden. Du magst es schaffen, menschliche Gerichte zu betrügen, aber Gott nicht. Gott sieht deine Ungerechtigkeit. Und er wird dich irgendwann dazu, dafür zur Rechenschaft ziehen. Und indirekt die Hoffnung ist, dass Gott es auch irgendwie schaffen will, den Betrogenen irgendwie zurückzuerstatten. Wie Gott das macht, wissen wir nicht. Aber für uns die Frage, und das greife ich hierher nochmal auf, ist uns eigentlich persönlich bewusst, dass Gott letztlich unser Richter ist. Anders ausgedrückt, dass wir unser Leben letztlich von niemandem anderen als vor Gott verantworten müssen. Und das Zweite, und das ist wieder die Ableitung davon, dass du nicht der Richter deines Lebens oder deiner Mitmenschen bist. Das nur so als erster Gedanke, ich greife den nachher nochmal auf. Ganz kurz zu dem Thema Notlüge. Also wir haben ja schon gesagt, ähm, ähm, darum geht es nicht hauptsächlich, dass wir nicht lügen sollen. Aber natürlich ist das eine Spannung, die wir wahrscheinlich alle kennen. Wie wahr antworte ich in gewissen Situationen? Jetzt kommt ja bald Weihnachten äh, na, und dann gibt vielleicht Geschenke von der Oma oder von der Schwiegermutter oder von sonst jemanden. und die sind dann glücklicherweise nicht immer da und dann packt man es aus und denkt, wow. Aber dann am nächsten Tag ruft die Oma an oder die Schwiegermutter und sagt, und, wie fandest du das Geschenk? Und dann meine Kinder, ne, die sind dann, na was sagt man? Und dann sagen die natürlich, ja, aber toll, Oma, vielen, vielen Dank. Was ist jetzt wahrhaftiger, die Oma zu verletzen oder ihr ehrlich zu sagen, wie man das Geschenk fand? In der Bibel gibt es zum Beispiel eine Frau, die bewusst ihre Mitmenschen angelogen hat, um ihre Familie zu schützen und zu retten. Könnt ihr lesen, Buch Josuas, das ist Rahab. Und die wird in kein kritisches Licht gerückt. Sie sagt, das war einfach so. Eigentlich indirekt wenn man ihr etwas Gutes getan, weil die eben dem Volk Israel damals geholfen hat. Aber wenn wir uns das so angucken, natürlich denken wir über diesen kleinen Jungen am Anfang, der sagt, dass er kein Jude ist, sondern ein Deutscher, da denken wir, das uns sofort klar, die, also ich denke, die meisten von uns ist klar, die Notlüge ist völlig in Ordnung. Aber bei diesen anderen Sachen merken wir, na, rechtfertigt jetzt jeder Zweck die Mittel? Kann jetzt jeder lügen, um das zu schützen, was ihm wertvoll ist? Darf Donald Trump, Trump lügen, um Schaden von Amerika abzulenken? Meine Schwester war eine Zeit lang mit einem Moslem verheiratet und hat irgendwann gemerkt, dass der sie, ihr gegenüber nicht die Wahrheit sagen musste, weil sie keine Muslime waren, weil sie eine Frau war. war ein ziemlicher Schock. Und ich sage nicht, dass alle muslimischen Männer das so machen, aber er von seinem Verständnis seiner Religion konnte er das machen. hat überhaupt kein schlechtes Gewissen. Und meine Schwester fand das schrecklich. Wer entscheidet da jetzt? Ist Wahrheit und Rechenschaft egal? Nein, natürlich nicht. Es gibt viele Bibelstellen, die sagen, natürlich sollen wir die Wahrheit miteinander reden. Ich mache einfach mal zwei. Im Neuen Testament wird uns gesagt, hört auf zu lügen und sagt einander die Wahrheit. Oder ein anderes, die Liebe freut sich an der Wahrheit. Warum? Weil Wahrheit und Wahrhaftigkeit Grundlage für Vertrauen ist. Und Vertrauen ist einfach ein zentrales Element für uns, dass wir darin Leben. Aber, und das ist auch wichtig, um dieses Gebot zu verstehen, es geht nicht letztlich um faktische Richtigkeit, obwohl die natürlich auch in Situationen wichtig ist, aber hier geht es hauptsächlich um Wahrhaftigkeit. Das heißt, es geht darum, welche Haltung, welche Motivation, mit welchem Ziel ich Menschen beurteile, mit welchem Ziel ich Dinge sage. Und da gibt es eine ganz interessante Geschichte in der Bibel und ich muss heute ein bisschen über den Teufel reden. Ich weiß, das ist in Berlin total komisch und wenn ihr denkt, was ist das für ein Schwachsinn, versucht mir zu folgen, wenn ihr denkt, den gibt's nicht und vielleicht macht das dann auch Sinn. Aber wir sind davon überzeugt, dass es nicht nur Gott den Schöpfer gibt, sondern es gibt auch so eine Art Gegenspieler, die sind auf keinen Fall auf einer Ebene, es ist ein Geschöpf, ist auch schon besiegt, aber dennoch, und der wird auch so als Vater der Lüge bezeichnet. Und da wird sehr deutlich, worum es eigentlich geht, weil der trifft mal Jesus, Jesus war in der Wüste, hat gefastet und dann kam der Teufel und der Teufel, das ist das Schöne an so diesen fantasy Film, da können wir uns vorstellen, dass irgendeine Person auch verschiedene Formen und da ähm, ähm, Arten der Darstellung annehmen kann. Das kann der Teufel auch, der kann erscheinen in ganz unterschiedlicher Form äh, und jeweils erschien ja Jesus da und was er tut ist, dass er zu Jesus die Bibel zitiert. Also das, von dem wir sagen, dass es absolut wahr ist und er zitiert auch völlig richtig. Und dennoch ist er absolut nicht wahrhaftig, weil er etwas Wahres, etwas Richtiges einsetzt und zwar manipulativ und böse, nur mit dem Ziel, das Vertrauen von Jesus seinem Vater gegenüber zu zerstören. Deswegen ist es wichtig, nicht nur auf die faktische Richtigkeit zu gucken, wo natürlich auch oft wichtig ist, sondern besonders auch mit welcher Motivation, mit welchem Ziel sind die Leute unterwegs. So, und das ist für uns jetzt wichtig für den nächsten Punkt. Das erste war damaliges Richten und jetzt kommt zu dem Hauptteil, verurteilendes Richten und da sind wir mittendrin in Berlin heute in unserem Leben. Und zwar gibt es, ich hatte euch das schon mal gesagt, von diesen zehn Geboten gibt es zwei Varianten. Die eine Originalversion, als das so gegeben wurde, am Berg Sinai, 2. Mose 20, und dann nochmal nach der Wüstenwanderung, 40 Jahre später für die nächste Generation, die das auch wieder hören musste, gab es nochmal diese gleichen zehn Worte, und die wurden aber an ganz paar Punkten ganz bisschen abgeändert. Und hier wurde auch das Verb bei diesem Gebot abgeändert, nicht im Sinne von Lügen, also dass man was Falsches sagt, sondern im Sinne von, dass das nichtig leer unnütz ist. Und damit öffnet sich das ganze Themenfeld, nicht nur, wenn es um die Gerichtsbarkeit geht, sondern auch in unserem Alltag. Es gibt mehrere Verse, die das dann so aufgreifen. Einer fängt an in 2. Mose 31, verbreitet keine Gerüchte zum Beispiel und dann geht es weiter. Also auch da das etwas weiter. Was ist damit gemeint mit diesem ganzen Themenkomplex? Ich möchte einsteigen mit der Auslegung aus der Reformation von der reformierten Kirche, Heidelberger Katechismus, die sagen Folgendes zu diesem Gebot. Und Katechismus war so eine Lernform immer in Frage und Antwort, das war so die Art und Weise der Pädagogik der, äh, damals, ähm, wie man den Glauben vermittelt hat. Und es ist auch gar kein schlechtes System, könnte man sich überlegen, ob man es wieder einführt. Jedenfalls ist die ähm, Aussage folgendermaßen. Was dieses Gebot bedeutet, ist, ich soll gegen niemanden falsches Zeugnis geben, niemanden seine Worte verdrehen, nicht hinter seinem Rücken reden und ihn nicht verleumden. Ich soll niemanden ungehört und leichtfertig verurteilen helfen und alles lügen und betrügen, Und jetzt werden sie so ein bisschen krasser, es war damals so, als Werke des Teufels bei Gottes schwerem Zorn vermeiden. Wow. Wie würden wir das heute übersetzen? Wir würden sagen, es geht in diesem Gebot hauptsächlich oder schwerpunktmäßig um eine Kultur der Wertschätzung. Es geht darum, dass ich auch in der Art und Weise, wie ich mit meinen Mitmenschen rede, dass ich versuche, den anderen höher zu achten als mich selbst. Es geht darum, niemanden schlecht zu machen oder klein zu halten oder abzuwerten. ihn immer absichtlich schlechte Motivationen zu unterstellen. Da macht jemand was und ich gehe immer davon aus, dass der die mieseste Motivation hatte, das zu sagen oder das zu tun. Die Frage ist, rede ich so von anderen, mit anderen, dass ich Würde und Ansehen von Menschen erhöhe oder mache ich die Würde und das Ansehen eigentlich kaputt? Und da sind wir natürlich auch sofort in dieser Diskussion um Fake News und auch um soziale Medien. Und ich habe mich gefreut, als ich gehört habe, diese Woche im Inforadio, da hatte der, ähm, die Polizei, ich weiß nicht, ob das Deutschland bald war oder noch manchen Bundesländern, so einen Aktionstag und ich glaube, der hieß Verfolgen statt Löschen. Einfach mal ernst zu machen aus dem Tatbestand, dass das, wenn ich Leute verleumde, die beschimpfe und was weiß ich, was da sonst noch im Netz läuft, dass das eigentlich eine Straftat ist. Dass vielen Leuten das aber eben überhaupt nicht klar ist und dann da, was weiß ich, auf Facebook oder Twitter einfach vom Leder ziehen. Und das war gar nicht schlecht fand ich und auf einmal klopft es an der Tür. Und dann steht da Polizei vor der Tür und die sagt, guten Tag Fräulein so und so. Sie haben da was im Netz geschrieben. Genau richtig. Einfach zu merken, ja, das ist eine Straftat und es soll verfolgt werden. Und da haben so manche ein bisschen aufgerüttelt und ich denke, das ist richtig. Unsere Worte haben wahnsinnig viel Kraft, entweder aufzubauen oder zu zerstören. Und interessanterweise sind wir bei diesem dieser ethischen Maxime wieder bei unserem Mundwerk, bei unserer Zunge, bei unserem Reden. Und das ist schon das zweite Mal so, weil in dem dritten Gebot ging es auch darum, dass wir den Namen Gottes nicht missbrauchen sollen. Dass wir auch da aufpassen, wie wir reden. Und ich finde das faszinierend, dass von den zehn zwei ganz direkt damit zu tun haben, wie wir reden. Und das zeigt eigentlich, was für eine Auswirkung das hat. Und diese Macht der Worte und auch, dass es anscheinend ein Thema ist, was viele angeht, auch hier in diesem Raum, auch durch die Generation. Jetzt ist aber die Frage, warum ist das denn alles so schlimm? Warum ist diese Sache mit dieser Verleumdung und dieser falschen Anklage so schlimm? Jetzt gebe ich euch einen Gedanken, den ihr vielleicht so noch nicht hattet und ich weiß nicht, ob ich sagen darf, vielleicht ist gut, dass manche von euch so richtig erschrecken. Und zwar, wir haben ja vorher schon vom Teufel geredet und er hat die unterschiedlichsten Namen und die unterschiedlichen Darstellungsformen. Und ein Name von dem Teufel ist der Verkläger, der Ankläger der Menschen oder genau gesagt der Christen. Der Ankläger derer, die sich zu Gott halten, die es mit Gott ernst meinen, die sich besonders auf Gott zubewegen. Und ein Kommentar aus dem 17. Jahrhundert hierzu nimmt es sehr ernst, und wir sagen das folgendermaßen, wer eine Verleumdung verbreitet, trägt den Teufel auf der Zunge und wer es annimmt, trägt den Teufel im Ohr. Wer eine Verleumdung verbreitet, trägt den Teufel auf der Zunge und wer es annimmt, trägt den Teufel in seinem Ohr. Und ich glaube, das ist total relevant für uns hier heute, dass wir das ernst nehmen. Und ich predige heute zuallererst zu mir, der wahnsinnig viele Worte in der Woche benutzt. Und manchmal abends ins Bett gehen und sagen, Rüdi, du Depp, warum hast du das gesagt? Ich liege dann zwar, aber innerlich gehe ich auf die Knie und sage, Herr, ja, vergib. Das war wirklich nicht in deinem Sinne. Und wenn wir so reden, wenn wir Leute herabsetzen, wenn wir sie beurteilen, wenn wir sie innerlich beschimpfen, wenn wir sagen, der ist doch so und so und so, dann vergessen wir, wer wir sind und dann vergessen wir, wer Gott ist. Und dann vergessen wir, dass Gott unser Richter ist. Und wir bringen uns selber in diese Position des Richters und der Richterin. Und glaub mir, mit der Position werden wir nicht glücklich. Und je nach Persönlichkeit werde ich entweder, wenn ich jetzt mal Richter für mich selbst werde, werde ich entweder zu viel Verständnis für mich haben und ich lasse bei mir immer mildernde Umstände gelten. Ich verdrehe die Wahrheit so, dass ich besser wegkomme, als eigentlich richtig wäre. Ich entschuldige und rechtfertige mich ständig selber und Schuld ist immer der oder die andere. Wenn du eine andere Persönlichkeit hast, dann ist es so, dass du dich ständig dafür verurteilst und dich ständig kritisch für jede kleine Sache, die möglicherweise falsch sein könnte, wo da jemand nicht ganz begeistert ist, du dich schuldig fühlst. Und wo Gott sagen würde, hör mal zu, mein Kind, ist alles in Ordnung. Aber das ist das Problem, wenn wir selber unser Richter sind. Aber das Problem ist natürlich auch mit unseren Mitmenschen, wenn wir so über andere reden, verurteilend, verleumderisch, abwertend, dann machen wir uns zu unbarmherzigen Richter über andere Menschen. Und wenn wir es ernst nehmen, werden wir sogar ganz oft zu Anklägern. Staatsanwalt und Richter in einem. Und jetzt wisst ihr, dass es klar ist, wer sich darüber freut, wenn wir so unterwegs sind. Jesus ist es nicht. Jetzt haben wir aber das Problem, es gibt ja auch Situationen, in denen wirklich Unrecht geschehen ist. Oder wo Dinge wirklich mich verletzt haben und der andere hat sich wirklich falsch verhalten. Oder es gibt schwierige Dinge, die wir Menschen sagen müssen. Dinge, mit denen wir Menschen konfrontieren müssen, damit sie nicht einfach immer so weitermachen mit diesem Falschen. Das kann in der Partnerschaft sein, das kann sonst in Beziehungen sein, es kann aber auch im, im, im Job sein oder hier in der Gemeinde. Dass man denkt, wenn das so weitergeht, das ganze Projekt oder die ganze Teamarbeit wird dadurch gefährdet. Irgendwann müssen wir auch schwierige Dinge ansprechen. Irgendwann kommen wir in die Situation, wo wir beurteilen müssen und sagen müssen, ich glaube, so ist das. Gibt es eine Möglichkeit? in richtiger Art und Weise Kritik zu äußern, ohne uns als Richter aufzuspielen. Das ist so die Balance, die, glaube ich, aber ganz wichtig ist im Alltag. Und es gibt eine, und zwar gibt es eine sehr interessante Geschichte im Alten Testament. Da gab es einen König Saul und da gab es einen Propheten, der hieß Samuel. Und Gott sagte dem Samuel eines Tages, einmal zu, der König Saul macht seinen Job nicht gut. Und du musst leider zu ihm hingehen und sagen, mal zu Saul, so geht's nicht weiter, ich werde dir das Königsamt wegnehmen. Und obwohl Samuel denkt, es ist genau richtig, und er hatte auch Schwierigkeiten mit Saul, er wusste genau, dass das, was Saul gemacht hat, falsch war. Was hat Samuel gemacht, bevor er zu Saul gegangen ist, um ihm das zu sagen? er hat die ganze Nacht für Saul gebetet. Er lag auf den Knien und da steht, er hat geschrien zu Gott. Und erst dann, nach dieser Nacht des Gebetes, ging er hin und sagte dem Saul, was Saul von Gott hören musste. Und das ist der letzte Punkt, und ich nenne das Betendes Richten. Auf uns angewendet, wenn ich nicht für Menschen bete, habe ich von Gott her kein Recht, sie zu kritisieren. Ganz praktisches Beispiel. Wir haben nächsten Montag die Mitgliederversammlung. Und in der Bibel steht immer, dass ihr für uns als Leitung beten sollt. Da steht nie, dass ihr kritische Fragen stellen sollt. So, jetzt ist es allerdings so, dass da auch steht in der Bibel in den Sprüchen, ein Ratschluss kommt zustande durch viele Berater. Das heißt, es ist total gut und weise, zu hören, miteinander zu reden, auch Kritik zu äußern und die Leitung zu hinterfragen. Und wisst ihr, von wem ich total gerne Kritik kriege oder anfragen? Von hier vorne zum Beispiel, Edith und Hans-Martin Schneider, ihr kriegt das nicht mit. Aber immer mal wieder sagen die, Rüdiger, habt ihr drüber nachgedacht? Wir haben da ein bisschen mit Denken, das oder solltet ihr nicht auch das noch berücksichtigen? Oder ja, und so weiter. Wir halten gerade ein bisschen die Luft an das. Und wisst ihr, warum ich mich so freue, wenn die beiden das tun? Weil ich weiß, dass die beiden täglich für mich persönlich und für diese Gemeinde beten. Warum? Weil sie Jesus lieben. Weil sie diese Gemeinde lieben. Weil sie möchten, dass Jesus reich sich ausbreitet. Und nur deswegen sagen sie manchmal, Wisst ihr, was ihr da tut? Seid ihr sicher, dass das richtig ist? Guckt doch nochmal. Und genau so sollte das laufen. Also, anders ausgedrückt, wenn du nicht für uns betest, solltest du nächsten Montag keine Frage stellen, zumindest keine kritische. Aber, ich bin ja total fair, ihr habt jetzt noch eine Woche Zeit, ihr könnt jetzt beten und da habt ihr jedes Recht, alle Fragen zu stellen, die ihr wollt. Okay? Warum ist das Gebet der entscheidende Faktor bei diesem Thema? Ich merke das, dass es das auch bei mir den ganzen Unterschied macht, weil erst wenn ich bete, das heißt, wenn ich mich auf Gott ausrichte, dann mache ich mir klar, wer der eigentliche Richter dieser Welt ist. Und das hat für mich ganz praktische Konsequenzen. Die erste Konsequenz ist, dass ich zwar mittelbar irgendwie auch hier in eine Verantwortung habe, dass Wahrheit, geschieht dass es vorangeht und so weiter aber mir wird wieder ganz bewusst dass letztlich menschen sich nicht vor mir rechtfertigen und ihr leben vor mir verantworten müssen sondern letztlich müssen sie das vor gott tun und gott ist der einzige der letztlich richtig und wahrhaftig beurteilen kann wie die situation eigentlich aussieht und das kann ich nicht ich muss es manchmal tun aber immer in dem wissen dass es vorläufig ist und gott wird das letzte Wort sprechen. Und das ist so wichtig, dass ich mir das klar mache. Zweitens ist für mich Gebet wichtig, weil Gott mich dann daran erinnern kann, dass es nie sein Interesse ist, nie Menschen fertig zu machen und klein zu kriegen, sondern ihnen Gutes zu tun. Und dass Gott in der Lage ist, etwas, was ich nicht tun kann, nämlich vielleicht auch Sünde aufzudecken, Vielleicht auch eine falsche Herzenshaltung aufzudecken, dass Menschen auch in der Lage sind, Dinge zu bekennen, vielleicht umzukehren, um sich auch wirklich zu verändern. Und damit gekoppelt, der nächste Schritt: Gebet macht mich selber barmherziger. Weil der Heilige Geist mich daran erinnert und sagt immer zu: Du beschwerst dich da bei der, über der oder den, weil die das und das immer wieder macht. Wie ist es denn in deinem Leben mit Veränderung? Hast du nicht auch Themen in deinem Leben? wo du nicht so wirklich weiterkommst, wo du dich nicht so veränderst, wo du merkst, wie schwer das ist. Und das macht mich barmherziger. Und dann geht es nicht nur darum, dass sie was Falsches sind, sondern ich bete gleichzeitig und befehle diese Menschen Jesus an, sag Jesus, du kannst sie doch verändern. Du hast doch Mittel und Wege, ich habe sie nicht. Und deswegen ist da Jesus eben nicht nur der Richter, sondern ist durch den Heiligen Geist auch der Helfer und der Tröster und derjenige der Menschen befähigt sich zu verändern. Und der letzte Punkt, Gebet, erinnert mich an etwas anderes, nämlich, dass für Gott, und da gehen wir wieder zurück in das Szenario des Gerichtes und des Gerichtssaales, dass es bei Gott schon diesen einen großen Gerichtstag gab in der Geschichte. Und das nennen wir manchmal das Kreuz von Golgatha. Das ist der Ort, dieser Gerichtsort Gottes, wo dieses Kreuz aufgerichtet wurde. Und wo der ganze Zorn Gottes bei Jesus gelandet ist. Und dass Jesus für alle Schandtat aller Menschen zahlen musste. Und dass er das Urteil auf sich trug, nämlich Tod. Warum? Damit wir, die wir das für uns in Anspruch nehmen, die wir wissen, das dass macht Jesus für mich, aus Liebe zu mir, dass wir eben nicht mehr dieses Urteil tragen müssen sondern leben dürfen. Und seitdem ist Jesus wieder der Gegenspieler des Teufels. Und der Teufel ist unser Ankläger und der uns fertig macht und der uns erinnert nur mit dem Ziel, uns klein zu heißen, uns in der Depression zu halten, uns ein schlechtes Gewissen zu machen, uns von Gott zu trennen, uns zu trennen von unserer Lebensberufung und zu trennen von dem, was Gott uns gegeben hat. Und Jesus ist seitdem unser Anwalt, unser Fürsprecher, von dem er sagt, ich habe die Schuld für den und die getragen. Und ich sehe kein Verbrechen, keine Ungerechtigkeit mehr in seinem oder ihrem Leben. Und auch das ist so wichtig zu wissen, dass es gibt auch wirklich Situationen, wo wir wirklich ungerechtfertigterweise angeklagt werden, wo wir für Dinge beschuldigt werden, wo wir ehrlich sein können, das stimmt nicht. Und dann zu wissen, Jesus ist mein Fürsprecher, Jesus ist mein Anwalt und ich muss mich nicht mehr selber rechtfertigen, weil ich gerechtfertigt wurde durch Jesus. Das steckt alles hinter diesem Gebot, hinter dieser ethischen Maxime. Und zum Abschluss vielleicht eine einfache Frage, vielleicht aber auch nicht. Zu wem willst du gehören? Willst du weiter? Vielleicht unbewusst, vielleicht nicht willentlich, aber doch ganz klar. Willst du weiter das Werk des Anklägers in dieser Welt voranbringen. Oder willst du zu Jesus gehören, dem Verteidiger und derjenige, der vielleicht kritisiert, aber immer mit dem Ziel des Segens, der Erneuerung immer zum Guten. Und wenn du merkst, dass das rechtes Problem ist, dass immer wieder du in diese Verurteilung kommst, in diese Abwertung, in diese Beschämung von anderen. Nimm das ernst und bekenn das vor Gott. Und schreie zu Jesus und sage, ich will nicht die Werke des Teufels in dieser Welt tun. Hilf du mir, bitte vergib du mir, erneuere du mich. Und da gehört dann natürlich auch dazu, vielleicht auch Menschen um Vergebung zu bitten, zu sagen, was ich dir da wieder gesagt habe. Und manchmal vielleicht auch als Eltern, manchmal werden mir bewusst so Sätze, die ich meinen Kindern gesagt habe, wo ich sage, man muss den Kindern das sagen, was ich dir damit gegeben habe, völlig falsch. Es tut mir so leid. Ich bitte dich um Vergebung. Aber auch die Einladung nochmal bewusst heute in Anspruch zu nehmen, nein, ich möchte zu Jesus gehören. Und ich möchte ihm dafür danken, dass ich nicht mehr vor Gericht stehe. Ich möchte dafür danken, dass ich mich nicht mehr selber rechtfertigen muss. Ich möchte ihm dafür danken, dass ich freigesprochen werde. Und ich möchte dir dafür danken, dass ich lernen kann, dass das, was aus meinem Mund kommt, ein Segen ist für andere. Am Eiferwochenende sage ich es immer wieder, ich sage es auch manchmal hier, dass ich hier stehen darf, und manche Leute mir sagen, Rüdiger, was du sagst, das hilft mir echt, ist für mich ein absolutes Wunder. Weil dieses Mundwerk, bevor ich das Jesus gegeben hat, hat so viel Leid, so viel Schaden, so viel Beschämung angerichtet. Und ich weiß noch heute, sobald ich das nicht bewusst Jesus zur Verfügung stelle, kommt daraus wirklich schlimme Dinge, bittere Galle. Ich kann mein Intellekt. Ich kann meinen Humor, ich kann meine schnelle Auffassungsgabe, ich kann meine Redegabe sofort einsetzen dafür, Leute zu beschämen, zu verletzen, mich auf Kosten anderer lustig zu machen. Und das geht so schnell bei mir. Und deswegen für mich immer wieder die Erinnerung und für euch, für euch auch die Einladung, gebt das, was ihr habt, gibt es Jesus, stellt das unter seine Herrschaft und sagt, Jesus, benutze du das. Und dann vielleicht festzustellen, dass das, womit ihr Dinge zerstört habt, das hat Macht, das hat wirklich Macht, aber Gott kann das einsetzen zum Guten. Und wenn das bei mir schafft, dann schafft er das mit größter Sicherheit auch bei euch. Ich möchte beten. Lieber Jesus, ich danke dir. Ich danke, dass du in der Bibel als der Wahrhaftige genannt wird, als der treue Zeuge, als derjenige, dem wir letztlich glauben dürfen, was du über uns sagst. Und ich danke dir für deinen Freispruch, danke für deine Annahme. Danke, dass du in unser Leben kommst und uns wirklich verändern kannst. ich lobe und preise ich dich. Und ich möchte dich auch um Vergebung bitten und auch stellvertretend hier für die Gemeinde. Herr, Wenn in dieser Gemeinde tuscheln und schlechtes Reden und hinter dem Rücken schlecht über andere reden oder vielleicht schlechtes Gerede über Mitchristen oder andere Denominationen, dann bitte ich dich darum um Vergebung. Und ich bitte uns, dass du uns befreist von dieser bösen Wurzel und dass du uns erneuerst und dass du nicht zulässt, dass der Böse hier wirklich ein Einfallstor hat. Sondern das, was wir sagen, das, was wir beurteilen, das, was wir denken, das wollen wir dir zur Verfügung stellen. Wir sagen, Herr, wir geben das dir. Und du bist der gute Richter, du bist der weise Berater, du bist der weise Ratgeber, du bist derjenige, dem wir uns anvertrauen, persönlich und auch als Gemeinde. Hab du Dank dafür. Amen.